0: ¡Charlas hispanas! Episodio 1048. Lo que comimos en el Maratón Guadalupe Reyes. Con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com.
1: Hola familia, bienvenidos a otro episodio de Conversación entre Nativos. Y no, no me cambió la voz, soy Sigrid.
0: Vaya, muy bien, bravo, buena presentación. Pues ya la oyeron, mi gente, Sigrid en cabina. Gracias por esa bonita presentación, Sigrid. Se ve que has escuchado los episodios y que has participado mucho en ellos.
1: Pues de tantas veces que me han invitado, entonces ya tengo callo.
0: Ah, tener callo, ¿recuerdan esa frase, mi gente? Muchas veces la hemos compartido. Pero sí, efectivamente, ya eres este, parte de la familia y cada vez que vienes escuchas cómo iniciamos este episodio de conversaciones y lo hiciste muy bien. Yo estoy seguro que más de alguno de nuestros hermanos se sacó de onda cuando
1: escucharon a Fredo muy finito. <risa> Te cambió un poco la voz.
0: Sí, y sí cambia en esta época ¿eh? con el frío y todo eso, pero no cambia en ese modo tan bonito. Cambia más rasposón, más <risa> ronco.
1: Nada agudo, al contrario.
0: Sí, ronco es el adjetivo cuando uno no puede hablar muy bien y estamos roncos. Sí. Pero bueno, pues ya lo dijo Sigrid, un episodio más de conversación entre nativos, familia. Y hoy, primer viernes del año, Sigrid. ¿Cómo va tu primera semana de este 2024?
1: Pues... Un poco de vacaciones, frillito, comida, entonces hasta ahora muy bien, digamos.
0: Pues como lo dices, se oye bien, a excepción de unas cositas que yo sé que a ti no te gustan mucho, como es el frío, pero pues para mí ha sido gozadera. A mí sí me gusta el frío y todo el frío que hemos pasado. ¿Recuerdas, este, antes de empezar las posadas, el fenómeno del niño, cómo tenía el clima aquí en, en Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, cómo estábamos?
1: Sí, definitivamente eran días diferentes porque, aunque es frío en este tiempo, el hecho de no tener sol en ninguna hora del día sí, sí cambió un poco para todos la idea de esto, pero bien. Eso es todo. Sobrevivimos.
0: Exacto. Y tuvimos la oportunidad de pasar el año nuevo, pasar la Navidad y todos estos eventos tan chidos que se viven a final de año. Las reuniones con los amigos, las posadas, las fiestas decembrinas. Y aquí estamos. Un año nuevo, un viernes de conversación y pues es el primero de muchos, ¿no?
1: Así es. Entonces, pues, a darle.
0: Eso, eso. Entonces... Queremos hablar hoy, familia, de un poquito de lo que pasó en estas últimas semanas pasadas. Específicamente, como lo dice el título del episodio, vamos a hacer una recapitulación de lo que comimos en el Maratón Guadalupe Reyes. En caso de que sean nuevos en este podcast, que estén escuchándonos por primera vez o que tengan poco escuchándonos, Tal vez va a haber familia, hermanos y hermanas que acaban de añadirse que no entienden muy bien qué es el Guadalupe Reyes. Sigrid, haznos el favor de explicarlo.
1: Sí, así rápidamente es un periodo de tiempo desde el día de la Virgen de Guadalupe, que fue el 12 de diciembre, uh -huh. hasta el día de mañana, que sería el día de Reyes, el 6 de enero. Entonces prácticamente es todo lo que hacemos de fiestas, reuniones y todo lo que pasa. En este periodo de tiempo.
0: Exactamente. Guadalupe Reyes porque Virgen de Guadalupe, Día de Reyes. Entonces lo llamamos un maratón porque no hay días de descanso. Se supone que todos los días a partir del 12 de diciembre muchas personas agarran la fiesta, la celebración, las posadas, las bienvenidas de los parientes que vienen de Estados Unidos, las despedidas del año escolar, del ciclo de trabajo. X, Y o Z. Siempre hay un motivo para celebrar durante esta época y por eso es el Maratón Guadalupe Reyes. Y como toda celebración, tiene que haber... Comida. Exactamente. Y hoy vamos a hablar un poquito de... ¿Qué fue lo que nos echamos al plato? Echarse al plato.
1: Literalmente es lo que pones en tu plato y te comes.
0: Exactamente. ¿Lo que pones en el plato qué es? Comida. Entonces... Si nosotros decimos, no, pues me lo eché al plato, me lo comí. Y vamos a regresar, pues. Creo que esto lo podemos contar incluso desde antes del 12 de diciembre. Somos muy ambiciosos y las fiestas empezaron un poquito antes. Pero, bueno, vamos a decirlo no solamente del Guadalupe Reyes específicamente, sino las fiestas de diciembre y lo que va de enero. ¿Qué recuerdas que fue de las primeras cosas que comimos cuando empezamos a organizar las posadas, que ya explicamos esto la vez pasada, ¿no?
1: Sí, de hecho, creo que las dos primeras posadas que hubo fueron en noviembre. Yo ¿Ah, sí? tuve una con unas amigas y después tuvimos otra con otros amigos, que este sí fuimos los dos. Sí, exactamente.
0: Bueno, entonces tú vas a empezar. Okay. En esta posada de tus amigas que se adelantaron muchísimo. A ver, cuéntanos. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo la comida en esta reunión?
1: Como dijiste, ya en diciembre algunas veces se juntan muchas reuniones porque pues son algunos fines específicamente. Entonces por esa razón comenzamos desde noviembre, porque ya diciembre ocupado.
0: Exacto, sí. Perdón que te interrumpa, pero eso es verdad. A veces los fines de semana de diciembre no nos alcanzan para poder organizar las fiestas con todo el grupo de personas con las que convive uno. Entonces, sí, fue una sabia decisión adelantar su posada.
1: Así es. Entonces, incluyen las del trabajo, las de los amigos, de otro grupo de amigos, etcétera. Entonces, por eso comenzamos antes esta vez. Y bueno, con este grupo de amigas nos fuimos como un poco a lo fácil, que creo que es lo que muchos hemos hecho últimamente, porque antes era mucho de cocinar tu propia comida. Al menos uh -huh. recuerdo los tíos, los papás, todo esto. Pero pues ahora hay muchas personas que se dedican a hacer estas comidas típicas. Y lo que hicimos este grupo de amigas y yo fue mandar a hacer tamales.
0: ¡Ay, qué raro! <risa> Una fiesta en México cerca de diciembre y que el platillo sea tamales. ¡Ah, chisachis!
1: Así es. Y de hecho es spoiler para otras posadas después. Pues
0: sí, yo creo que ya revelamos un platillo principal, si no es que el platillo principal sí. de las épocas decembrinas aquí en México, tamales. Vamos a recordarle un poquito a la gente qué son los tamales.
1: Pues es masa de maíz. Uh -huh. Me da un poco de risa porque hay una comediante mexicana que habla sobre esto. Y prácticamente siempre es base de maíz, pero en diferentes maneras de prepararlo. En este caso es suave, un poco como si fuera pan, pero no dulce. Ok. Y en el centro pones algún guisado, que regularmente siempre hay tres, cuatro tradicionales, aunque ya hay mucha gente que hace de otros sabores, que es el tamal de mole rojo, tamal de mole verde, de rajas y... Pollo. Pollo, exactamente. Y dulce, que no es tanto de mi gusto.
0: Pero sí, el tamal dulce. Que de hecho no lleva relleno, ¿no? Solamente es mezclar la masa del maíz con lecherita o no. algún tipo de leche condensada sí, no con azúcar. No tengo idea,
1: solo sé que se ve rosa y algunas veces tiene piña, pero nunca, nunca he preguntado qué tiene.
0: No, y creo que no lo voy a investigar porque no, 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 no. No, no es algo que yo comería. Pero bueno, entonces ahí está, gente. Esa es la forma de preparar los tamales. Algo que es característico es que toda esta masa del maíz que es molido, se le pone el guiso en medio, está cubierta en hojas de maíz. Las mismas hojas donde el maíz crece se guardan, se dejan secar y la masa se pone dentro de estas hojas. Y su forma de preparación, una vez que ya está el maíz pues aguado, podemos decirlo que no está sólido, se guardan estas hojas y se pone en... ¿Cómo se llama el contenedor en donde van los tamales y se una, hierven a vapor?
1: Una olla de vapor.
0: Conocida mejor como... Vaporera. Exactamente. Una vaporera es una olla donde en la base ponen agua a hervir, hay una rejilla que divide el agua hirviendo de los tamales y con el hervor, con el vapor que va saliendo, los tamales se van cocinando, ¿no?
1: Sí, entonces un platillo como dijiste y como podrán ver, muy típico.
0: Exactamente. Bueno, esa fue tu preposada y después nos reunimos con nuestro grupo de amigos con los cuales vivíamos en Londres. Nosotros vivimos en Londres dos años para todos aquellos que no conocen nuestra historia y de vez en cuando decidimos reunirnos. Estos amigos también viven aquí en, en Aguascalientes y otros en San Juan. Y hay otros que siguen en Londres, que les mandamos un saludo si nos escuchan. ¿Y qué creen que comimos en esa reunión?
1: Tamales.
0: <risa> otros tamales. Pero bueno, esta vez esta vez fue diferente porque aparte de los tamales hubo un acompañamiento.
1: Es lo que iba a decir porque, de hecho, también fue algo que llevamos en la otra posada. Que siempre hay estas bebidas también típicas, que en este caso fue el atole.
0: Es mero. El atole... Gente, curiosamente, es una bebida que también está hecha a base de maíz. <risa> Entonces, del maíz vivimos, del maíz somos y al maíz regresaremos los mexicanos. Porque está en nuestra sangre, está en nuestros músculos, está en todas partes. Entonces, el atole es también maíz molido, muy fino, que creo que hacen como harina, se llama la maicena, maicena. no sé si maicena es la marca.
1: Sí, de hecho, pero no sé si en realidad fueron los que por primera vez agarraron ese nombre o si sí si sea.
0: Estamos hablando de lo que creemos, <risa> sí. no estamos haciendo comerciales, pero la maicena se supone que es harina de maíz, que pues obviamente la preparas con agua o con leche y vas agregando otros ingredientes para darle sabor, como nuez, canela, clavo, azúcar...
1: Sí, entonces, Piloncillo. aunque escuchen la palabra maíz en todos nuestros platillos, crean lo que todos son muy diferentes los sabores y muy ricos.
0: Tendrían uh -huh. que venir y comprobarlo ustedes mismos, los que no lo conocen, y la gente que ya tiene la oportunidad o que tiene el recuerdo de probar este tipo de combinaciones que hacemos con el maíz en diciembre y en invierno, sabe de lo que estamos hablando. Sí,
1: y algo solo para... Terminar con el atole es algo muy específico de esta bebida. Es que por la misma maicena que contiene es un poco más espeso. Entonces, no esperen una bebida muy, muy líquida.
0: Pero muy sabrosa. Eso sí. Sí. Ok. Bueno, pues sí. Siguiente fiesta que tuvimos.
1: No, olvida, olvidamos algo. Los buñuelos. Ay, sí es
0: cierto. Los buñuelos. De hecho, este platillo o este postre... Creo que no es mexicano, pero seguramente los han encontrado. Los buñuelos son como galletas muy finitas, muy delgaditas, que son duras y están cubiertas de azúcar y canela, ¿no?
1: Miel, sí. De hecho, no sé exactamente si se tomaría como pan muy delgado o galleta, como dijiste, pero sí. De que es muy, muy frágil, pero muy rico también.
0: Sí, es una Mucho combinación azúcar. Es una combinación de harina frita... Muy delgadita y casi siempre tienen forma como de copo de nieve, ¿no? Como sí. si fuera una telaraña, un copo de nieve. Creo que simulan un copo de nieve.
1: Sí, creo que esa es la idea. Tampoco sé si sea mexicano, pero de que es una tradición, sí, sí la es.
0: Sí. Hay otros buñuelos que parecen como tortillas, que son un poquito más redondos y inflados, pero creo que el buñuelo tradicional es ese que tiene la forma como una telaraña o como un copo de nieve.
1: Sí, yo creo que eso solamente es la facilidad para hacerlos. Redondos sí. y listo. Exacto.
0: Uh -huh. Después tuvimos una fiesta navideña posada con un grupo de motociclistas de una agencia de motos. No voy a decir el nombre porque si no van a pensar que estoy dando promoción. Pero como me gusta andar en moto, entré a un grupo de personas que comparten esta misma marca. Y tuvimos una rodada por Aguascalientes... Una rodada. A ver, ayúdame a explicar la palabra rodada.
1: Viene de rodar, que prácticamente es dar vueltas. Entonces, regularmente se le llama así cuando sales a dar la vuelta por las calles. En este caso, obviamente con la moto, pero hay de patinetas, de patines. De bicicletas. De, de bicicletas, sí. Entonces, es esto.
0: Sí, no es una carrera, pero simplemente es, como tú lo dijiste, dar la vuelta, ¿no? Dar un paseo en moto. Y al final terminamos en la agencia de motos donde hay una cafetería a un lado. Aquí lo que comimos y lo que tomamos pues estuvo un poquito más adaptado a lo que ofrecía la cafetería.
1: Sí, cuando ya se decide ir a algún lugar para pues evitar mandar a hacer comida o cocinar, pues obviamente ahí te adaptas a lo que vende la cocina del lugar al que estás yendo.
0: Exactamente. Entonces, muchas veces no es comida muy navideña o tamales, porque pues no es muy común encontrar tamales como menú principal, pero nos echamos unas hamburguesas, unos baguettes, unas cervezas que vendían ahí, una copita de vino, porque es lo que viene en el menú. Entonces, también no todo es tamales y comidas preparadas. También en las fiestas en el Guadalupe Reyes. Pues puedes comer lo que ofrecen los restaurantes o las cafeterías que visitas, ¿no? Sí,
1: ahí simplemente es el punto de reunirte con este grupo de personas con el pretexto de posada.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, después de eso hicimos, bueno, no fue posada, pero fue una fiesta navideña de nuestra amiga Caro, que de hecho Caro ya estuvo aquí hablando de un episodio ¿eh? sobre la ansiedad, ¿te acuerdas? Sí. Sí, nuestra amiga Caro también tuvimos una conversación con ella. Y ella hizo su cumpleaños, pues, en una fecha muy cerca de las posadas. Y ahí, ¿qué comimos? Botana.
1: Sí, ahí regularmente en estas fiestas es llevar lo que cada quien quiera comer. Entonces, bueno, hablamos de que fue un cumpleaños, entonces, obviamente, se va a salir un poco de todo lo que hemos hablado antes.
0: Exactamente. ¿Cómo se llaman las fiestas o cómo las denominamos las fiestas donde tú tienes que llevar tu propia comida y tu propia bebida?
1: De traje.
0: Exactamente. Esto ya lo creo que lo había explicado con otras personas. De traje no quiere decir de corbata, saco o vestido largo. No. Sé que se entiende eso como un traje, pero se dice que es una fiesta de traje porque yo traje un refresco, yo traje la ensalada, ah, traje papitas. Entonces, como cada quien trae cosas, por eso decimos que es de traje. ¿Qué trajiste? Ah, pues traje esto. El verbo traer. Sí. Ok, bueno. Después de estas posadas que también se repitieron con los tamales, la cena
1: de Navidad y
0: de Año Nuevo.
1: Tuvimos otra posada donde hubo pozole. ¿Ah, sí? Sí, la de mis amigos de la prepa. ¡Ay, ah, sí es cierto!
0: Sí, 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 se me estaba olvidando.
1: Entonces, si ¿sí podemos agregar el pozole, no sé si has hablado de ese en otros episodios, pero...
0: Sí. Hay un episodio dedicado exclusivamente al pozole aquí en charlas hispanas y sí les recomiendo que lo vayan a ver porque la historia del pozole es un poquito oscura, pero afortunadamente ahora, en la actualidad, uf, es una delicia. Pero hay que decir algo, el pozole, aunque se disfruta mucho en el invierno porque es caldo calientito, el pozole está disponible Siempre. todo el año. sí. Es parte de una de las comidas más importantes de las cenadurías.
1: Sí, entonces incluso para el frillito, como dijiste, fue perfecto. Y bueno, ahora sí que también lo extra fue lo que ya dijimos en las otras posadas.
0: Sí, entonces, ay gente, podríamos seguir hablando de otras cosas, pero la cena de Navidad y de Año Nuevo fue una combinación de todo lo que dijimos anteriormente tamales, pozole, buñuelos, tortitas. Atole y ponche. Ponche, ese sí, porque nunca me pierdo un ponche con piquete. Es una buena combinación para la Navidad y para el Año Nuevo. Y ya por último, hoy en la noche y mañana, ¿qué vamos a comer? Rosca de Reyes. El último pan y con eso se cierra el Guadalupe Reyes. Cuando partimos la rosca, y la rosca casi siempre va acompañada de un
1: chocolatito caliente.
0: Exactamente. Y con eso yo creo que vamos a cerrar este maratón de gusgueras y comida y viene la hora de ponerse fit y de cuidar la alimentación, ¿no?
1: Así es. A ver a quién le toca el monito.
0: Exacto. Y luego después del monito el 2 de febrero. ¡Qué viene el 2 de febrero! Como si no estuviéramos ya hartos. ¿Qué se come el 2 de febrero si te sale el mono en la rosca?
1: ¡Tamales! ¡Ay, ay,
0: ay! Bienvenidos ya. a México. Si quieren tamales, vénganse en invierno.
1: Es más de esta temporada. Ya el resto del año los dejamos descansar un poco.
0: Exactamente. Pero bueno, también los dejamos descansar a ustedes, familia, porque se nos fue el tiempo muy rápido. Volveremos con otra conversación para hablar de las cosas que vienen en este 2024. Muchas gracias, Sigrid. Gracias por compartir lo que te echaste al plato en esta temporada. De nada. ¿Y me ayudas a despedir a la banda? Sí. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho.
1: la chida. Y nos
0: vemos la próxima. Chao. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.